0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a nuestro estudio del credo. Ya hemos cubierto mucho terreno mientras hablamos del credo de Nicea que recitamos en la misa todos los domingos. Hemos hablado de nuestra creencia, lo que significa Dios el Padre, el creador de nosotros. Hemos hablado de Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hemos hablado de la encarnación, cuando Jesús se hizo completamente hombre, pero permaneció completamente Dios. Y ahora vamos a hablar de la misión de Jesús en la tierra. Entonces, sabemos que Jesús vino a la tierra y que nació de la Virgen María. Sabemos que nació en un granero en Belén, pero también hay una parte de la vida de Jesús de la que no sabemos casi nada. Se llaman los años tranquilos u ocultos en Nazaret, cuando Jesús crecía en la casa con la Sagrada Familia. Escuchamos de una historia en la que la familia fue a Jerusalén como todos los años para la fiesta mayor, y Jesús se quedó atrás. Sus papás no se dieron cuenta, pero finalmente lo encontraron en el Templo de Jerusalén enseñando a los maestros de la fe. Él les dice a sus papás, ¿no sabían que estaría en la casa de mi padre? Dice el Evangelio que aunque María no entiende completamente esto, lo medita en su corazón. Jesús vuelve con ellos a Nazaret y crece y se desarrolla y se mantiene obediente. Así que tenemos esta simple historia de Jesús consciente de su llamado, deber y propósito por el cual está aquí en la tierra. Pero luego, su verdadera misión, cuando comienza a compartir el mensaje que vino a la tierra para compartir, comienza cuando tiene treinta y tantos años. Comienza cuando baja al río Jordán y encuentra a su primo, Juan el Bautista, ahí abajo, bautizando, y se deja bautizar. Ahora quiero que se den cuenta de lo extraño que es el bautismo. ¿Tenía Jesús algún pecado que necesitara ser lavado a través del bautismo? ¡No! Él nunca pecó. No había necesidad de que se bautizara. Y hasta Juan le dice esto. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que yo sea el que te bautice? Tú deberías ser el que me bautice a mí. Sin embargo, Jesús insiste en que suceda. ¿Por qué? Pues porque en ese momento Jesús está identificando con nosotros. Dice que ha venido a la tierra para ayudar a los pecadores a estar de su lado, para comprenderlos. Entonces, se está identificando con los pecadores. Inmediatamente después del bautismo, Jesús sale al desierto. Una vez más, nos muestra que comprende nuestras luchas porque, ¿recuerdas lo que pasa en el desierto? Bueno, Satanás está ahí y durante 40 días, Jesús ayuna, no come o bebe mucho, lucha con la tentación. Satanás lo tienta de muchas maneras y Jesús realmente lucha. Entonces, Jesús también sabe cómo luchas contra la tentación. Al final, Jesús rechaza todas las tentaciones de Satanás, sale del desierto y comienza su ministerio público. ¿Sobre qué predica Jesús desde el principio? Bueno, predica sobre el arrepentimiento. Apártate de Satanás y no peques más. Y a pesar de todo, habla de algo que podría ser un poco difícil de entender. Habla del reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios es algo que puede tener varios significados. Podríamos pensar en el reino de Dios como el cielo, como una recompensa por una vida buena y santa vivida aquí. Y eso es cierto. Esa es una definición. Pero Jesús habla de cómo el reino de los cielos está aquí. Es ahora. Se está cumpliendo aquí. Con el tiempo aprendemos que lo que Jesús quiere decir con el reino de los cielos es que es un lugar donde las personas viven su relación con Dios, donde están cumpliendo los mandamientos de Dios, que el reino de Dios está donde quiera que las personas estén tratando de vivir el llamado de Dios a amar y perdonar de una manera que va más allá de lo mínimo, simplemente obedeciendo la ley. Ahora recuerda. Que Jesús era judío. Y en ese momento los líderes de la fe judía estaban interesados en las reglas. Tenían toneladas de reglas escritas por Moisés y por otras personas en el Antiguo Testamento. Y su vida se trataba de cumplir estas leyes muy difíciles y muy complicadas sobre la limpieza ritual o qué hacer cuando esto sucedía. Y también fueron muy rápidos en condenar cuando la gente no cumplía con las leyes a la perfección. Así que no fue una forma muy amorosa de dirigir la fe. Y puedes escuchar en los evangelios que Jesús es duro con los fariseos. Los condena porque se supone que son los líderes y maestros de la fe, pero todo lo que están haciendo es ver si la gente está obedeciendo las reglas o no. Y Jesús viene y dice, no vine para abolir las reglas, para deshacerme de estas leyes del Antiguo Testamento, pero vine a cumplirlas para mostrarles lo que realmente significa vivirlas con amor. Lo hace mucho a través de historias o parábolas. Cuenta la historia del hijo pródigo. De acuerdo con las leyes del Antiguo Testamento que vivían los fariseos, si tu hijo era un pecador y lo hizo con el hijo de la historia del hijo pródigo, tenías prohibido darle la bienvenida a tu hogar. El hijo pródigo, por supuesto, ve a su padre y aunque su padre no está muerto, exige que reciba su herencia. Así que básicamente le está diciendo a su papá, papá, tú estás muerto para mí, así que dame el dinero que voy a heredar cuando te mueras. Él toma este dinero y se va. Y lo desperdicia todo en la gran ciudad con una vida pecaminosa. Y luego, cuando ya no tiene nada, sus amigos lo abandonan y se ve obligado a buscar un trabajo cuidando cerdos. E incluso los cerdos comían mejor que él. Finalmente, vuelve en sí y dice, debería regresar a la casa de mi padre. Y aunque sé que mi padre nunca me va a recibir porque la ley judía lo prohíbe, pues tal vez me deje ser un sirviente, porque pues al menos ahí no me voy a morir de hambre. Entonces, se va a su casa. Pero su padre no hace lo que la ley judía dice que haga. En cambio, da la bienvenida a su hijo en su casa, pone sus anillos en el dedo de su hijo, mata al ternero cebado, organiza una gran fiesta para celebrar que su hijo ha vuelto a su casa. Jesús cuenta esta historia para decir que la ley dice esto. Pero yo les digo que vayan más allá, que amen mejor, que comprendan que Dios les dio estas reglas para que tengan una pauta de vida pero necesitan ir más allá de eso. El Antiguo Testamento te dice que ames a tus amigos y odies a tus enemigos. Pero Jesús te dice, ve más allá de eso. Ama a tus amigos y ama a tus enemigos. Este es el reino de Dios, donde vamos más allá. Jesús también dijo que el reino de Dios es donde todos son bienvenidos y lo vivió Habló con una mujer samaritana, una conocida pecadora junto al pozo y le prometió la vida eterna. Fue a la casa de los recaudadores de impuestos que eran notorios pecadores y comió con ellos y les dijo que se arrepintieran y que podrían entrar en el reino de los cielos. Él vivió esto. Ahora, otra señal asombrosa que Jesús realizó una y otra vez durante su vida y durante su ministerio público fueron los milagros. Jesús hizo milagros físicos, como curar a alguien que había sido paralizado o ciego. Hizo exorcismos en los que expulsaba demonios de una persona. Él hizo esto a menudo. También trajo gente de entre los muertos. En particular, resucitó a su amigo Lázaro de entre los muertos, que había estado muerto durante cuatro días. Y el último tipo de milagros que realizó fueron milagros naturales. A menudo lo hacía en el mar donde habría una tormenta y calmaría los vientos y las olas, o incluso se le veía caminando sobre el agua. Ahora, cada uno de estos milagros nos muestra que Él realmente es Dios, que debido a que estuvo ahí en ese momento de la creación, tiene poder sobre la creación, tiene poder sobre las enfermedades, sobre la forma en que funcionan nuestros cuerpos, sobre el viento. También podemos ver que solo hace estos milagros por amor a otras personas. Salva a otros del dolor y de las dificultades. Pero nunca se salvó a sí mismo de esto. Asumió cada dolor, cada golpe, cada corte que sufrió durante la pasión y crucifixión. Y nosotros también, como comentábamos antes, vemos cuán importante es la fe en cada uno de estos momentos. Se requería fe para que el poder de Dios surgiera y creara un milagro. Ahora, finalmente, estábamos hablando del mensaje y la misión de Jesucristo. Sabemos que no solo no lo hizo él mismo, sino que trajo a todo un grupo reducido de personas que conocemos como los apóstoles. Los entrenó, los amaba y los enseñó, vivió con ellos y luego los envió a continuar su misión. Dijo que quería mostrarnos a través de ellos que el reino de Dios comienza con una relación íntima con Jesucristo y los apóstoles tuvieron esto en persona. Tenemos esto hoy a través de la oración. Empieza ahí, pero no termina ahí. Una vez que conocemos a Jesús, se nos ha encomendado hacer su obra y difundir su misión. Somos enviados al mundo para hacer esto. Así como los apóstoles salieron y llevaron el mensaje de Jesucristo a cada rincón del mundo, al que pudieran llegar, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Y a veces, Dios incluso nos usa para hacer sus milagros. Realmente, continuamos la misión de Jesucristo. Y esa es la pregunta sobre la que me gustaría reflexionar hoy. ¿Cómo continúa la misión de Jesucristo? ¿Cómo está difundiendo la noticia, no solo sobre el cumplimiento de la letra de la ley, sino también sobre el amor y la misericordia y el amor a nuestros enemigos? ¿Cómo continúas este llamado al arrepentimiento y a la entrega de nosotros mismos?